0: Lebenshilfe bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland und dazu begrüßt sie ganz herzlich Anjuta Engert. Klosterheilkunde, Gutes für den Darm, das ist unser Thema heute, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Und auch Sie sind eingeladen, sich hier zu beteiligen, sich mit ihren Fragen auch hier direkt an Pfarrer Kilian zu wenden, wenn Sie welche haben. Die Hörernummer gebe ich im Laufe der Sendung durch. Ja, Bisher war Pfarrer Kilian bekannt als Benediktinermönch der Erzabtei St. Ottilien in Oberbayern. Und dort hat er jahrzehntelang nach alten Schätzen der Medizin geforscht und sie zusammen mit Ärzten für eine, ja, für eine neue Klosterheilkunde entdeckt. Daraus ist ein großes Handbuch der Klosterheilkunde entstanden, ein ganzes Kompendium. Seit neuestem widmet sich Pfarrer Kilian Menschen, die wegen einer Gewalt oder Straftat in Untersuchungshaft im Gefängnis in Regensburg sitzen. Und damit setzt Pfarrer Saum auch um, was seinem Ordensgründer und Vater der abendländischen Mönchstums am Herzen lag, nämlich die Sorge für die Seele und den Körper. Die Mönchen im 8. Jahrhundert, die wussten schon, dass Gesundheit auf der richtigen Speise beruht. Wer in dieser Weise auf sich achtet, braucht sonst kein Heilmittel, heißt es in der damaligen Ernährungslehre. Heute würde man sagen, du bist, was du isst. Ein Satz, der mehr als eine Floskel ist und sich mit den Erkenntnissen heutiger Ernährungswissenschaften deckt. Was das nun im Einzelnen für unsere Ernährung und für unsere Darmgesundheit bedeutet, dem wollen wir in der kommenden Stunde nachgehen. Und dazu ein herzliches Willkommen, Pfarrer Kilian, zugeschaltet aus Regensburg. Schön, dass Sie heute hier zu Gast sind.
1: Dankeschön, ich freue mich auch und wünsche Ihnen und ganzen Hörer, die uns zuhören und Hörerinnen, eine wunderschöne Sendung. Und wir wollen, wie Sie schon gesagt haben, dem Darm, dem Essen nachgehen, beziehungsweise was tut dem Darm gut und damit was tut uns gut, den Menschen.
0: Ja, jetzt ist es ja auch so, dass die Sorge für die Kranken oder sich überhaupt mit Kranken zu beschäftigen, sich um sie zu kümmern vor allen anderen Pflichten. Inwiefern war das denn im 6. Jahrhundert so eine revolutionäre Idee des heiligen Benedikt heute? Ist uns das ja selbstverständlich.
1: Sehr ursprünglich war ja der Gedanke Benedikt, wie halte ich meine Leute gesund? Ja, mit Ernährung, mit allem. Und was muss ich tun, wenn jemand krank wird? Was mache ich da? Und das war natürlich Revolution, nicht? Benedikt und zwar, die Mönche haben natürlich durch das äh, klösterliche Leben äh, konnten die die Informare ganz genau beobachten, was war da. Oder wie wie wird ein Mensch krank und dieses nachgehen. Wir müssen immer bedenken, wir haben es ja damals mit Erfahrungsheilkunde zu tun. Heute können wir natürlich alles erforschen, können in die Tiefe entdecken, was äh, Bakterien entdecken, äh, virale Strukturen und alles mögliche und Pilze und so weiter. Das war damals den Menschen einfach nicht möglich. Und so musste durch Erfahrung, durch Sehen und Anschauen, musste damals einfach Krankheitsbilder dann entsprechend gesehen werden und natürlich auch dementsprechend therapeutisch reagiert werden darauf. Das Wir war heute Revolution und damit natürlich, weil die Klöster waren auch ein Ort nicht nur des Lehrens als Schule, sondern damit auch Medizinalorte, in denen, zu denen auch Menschen kommen konnten und von den Mönchen äh, entsprechende Kräuter mitbekommen haben oder auch in einer Pforte unten auch letztendlich auch verbunden wurden und ihnen Tipps gegeben wurden, wie kann ich was tun. Und die gerade, Menschen ja. nahmen natürlich auch das von außen viel auf von der Naturheilkunde von den ja. Menschen, von der Volkslehre und schauten, wie man es umsetzen konnte und damit haben sie natürlich ein Kompendium geschaffen der Medizinallehre auch durch viele Kaufleute die in den Klöster übernachtet haben und damit Gewürze brachten fremde, äh, fremde Produkte brachten, die man anwenden konnte und zugehört haben was macht man mit diesen Dingen und dementsprechend haben sie es angewendet.
0: Ja, man merkt, ihr Herz schlägt auch weiterhin für die Klosterheilkunde. Ja, Ja, soweit Pfarrer Kilian, der auch ähm, lange geforscht hat über die Klosterheilkunde und über das, was ähm, ja wie Medizin in den europäischen Klöstern eigentlich ihren Ausgang genommen hat und sie haben ja auch, sie sind auch Heilpraktiker, und Sie sagen, wir können heute alles erforschen, wir wissen viel mehr, aber leben wir deshalb gesünder. Gerade das Thema Ernährung, das wird ja heute einerseits sehr hoch bewertet. Es gibt sehr viele Ernährungsmodeerscheinungen. Überall steht vegan, laktosefrei oder glutenfrei vielleicht auch drauf. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass viele Menschen viele Dinge gar nicht mehr vertragen. Und wir haben einfach auch viel industriell verarbeitete Lebensmittel, Stichwort Convenience Food, also bequemes, verfügbares Essen. Ja, kommen wir aus dem Fahrwasser eigentlich wieder raus, wenn wir es doch besser wissen könnten. Warum ist die Darmgesundheit so wichtig,
1: Aha, Kilian? Ja. Also wenn man bedenkt, dass natürlich das, was wir jetzt alles aufgezählt haben, immer natürlich auch unsere Darmgesundheit stören kann. Und gerade auch, wenn wir daran denken, dass viele Menschen sich gar keine Zeit mehr nehmen, um zu kochen. Kochen ist ja ein Ritual. Man muss eines immer bedenken, ganz am Anfang, wenn wir geboren werden, natürlich geboren werden, nehmen wir ja schon durch die Geburt, die äh, Bakterien und damit auch die ersten Kontakte mit Bakterien und so weiter auf. Und damit bildet sich auch unsere Darmflora. Zum Beispiel allein der Kaiserschnitt, man kann das nicht, funktioniert dann nicht. Damit haben wir schon äh, ein, eine Störung in, in der natürlichen Entwicklung der Darmflora. Der, die Mönche erzählen ja seit Urbeginn, erzählen die Mönche, dass man nicht nur, weil es dem Fleisch eigentlich sich enthalten sollte, beziehungsweise wenig essen sollte. So waren auch, dass das Fleisch war für die Mönche, nicht nur im Gedanken, sondern auch im täglichen Umgang, war das Fleisch etwas, was die Flora stört. Also Blähungen, Oberbauchprobleme, Durchfälle und so weiter und kam da drin vor. Und somit haben die natürlich auch geschaut, wie kann ich eine gute Möglichkeit finden, um diese Darmflora, um den Darm äh, so zu, mit dem Darm so umzugehen, dass es mir wohl bekommt. Und haben natürlich auch dementsprechend äh, ganz genau ihre Lebende, ihren Tagesablauf mit ihren Essenszeiten eingeteilt. Sie haben gesagt, äh, wir leben wir gesünder. Eigentlich wiss, wiss, wissen wir ja alles. Wir haben es ja eigentlich im Griff. Wir, also wenn Sie so wissenschaftliche Abhandlungen über die Darmflora, über die Wichtigkeit des Darmes, über die Schleuse, die Schleuschranke, hören und so weiter und so fort, wissen wir ja alles. Nur der Mensch unserer heutigen Zeit ist so sehr auf diese Produkte mittlerweile eingegangen, dass er gar nicht mehr fähig ist, ganz oder nur wenige noch fähig sind, ganz natürlich zu essen und sich letztendlich gesund zu ernähren und damit stören sie die Darmflora. Das geht lang mit, mit Industrieprodukten, das geht an mit äh, was wir alles auf die Felder schmeißen, Pestiziden und so weiter. Das geht an in, in, in allen modernen und möglichen äh, Dingen, die wir angeboten bekommen. Und die Hektik dieser Zeit hat uns verlernt, hat verlernt dass wir endlich beginnen wieder uns erstens Zeit zu nehmen. Ich, ich denke mir immer, wie kann man auf der Straße eine Semmel essen? Essen heißt Kultur, Essen heißt Mahlzeit. Ich setze mich hin, ich lasse mir Zeit, ich nehme mir die Zeit. Und das tut alles gut dem Darm und damit auch dem ganzen Organismus tut das alles gut. Und und somit wäre es höchste Zeit, dass wir wieder mal zurückblicken. Gerade in unserer heutigen Zeit, der alles wieder zurückgeschraubt werden soll, und in der zum Beispiel teilweise jetzt sogar über Verbote irgendwas gemacht werden soll, damit die Menschen sich besser ernähren, das bringt gar nichts. Sondern es bringt nur dann was, wenn im Gehirn mental ich mir wertvoll bin. Wir sagen als Christen, wir sind der Tempel Gottes. Wir sind das Ebenbild Gottes. In uns, in jedem Menschen ist uns begegnet uns Jesus Christus. Und weil wir ein Heiligtum sind, weil wir zu Gott gehören, weil wir die Repräsentanten Gottes auf dieser Erde sind, darum sind wir heilig und in uns und machen alles möglich, damit in uns diese Heiligkeit möglich wird, indem wir versuchen, uns ordentlich zu ernähren, indem wir versuchen, wieder, die, wieder so das Milieu des Darmes auf den Höhepunkt zu kommen, bekommen, dass er gleich einem Tabernakulum ist und damit uns nährt, geistig, seelisch und körperlich, damit wir auch wirklich äh, der, der Gottesaufgabe entsprechend agieren können und leben können.
0: Der Pfarrer Kilian, er ist zugeschaltet aus Regensburg, hat jahrzehntelang über die Klosterheilkunde geforscht, darüber auch mit Ärzten ein Handbuch herausgegeben, aktuell ist er tätig in der Gefängnisseelsorge. Und Sie haben auch die Möglichkeit, sich mit Ihren Fragen direkt hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb einzubringen. Wir sprechen nämlich heute Gutes für den Darm. Und Sie erreichen uns unter der 089517008008. Also unsere Hörernummer, unter der Sie uns auch ab jetzt erreichen, das ist die 089517008008. Pater Parakilian, wie ist das denn, die das Milieu des Darmes auf den Höhepunkt bringen, damit wir ja auch wieder so ganz und gar eben Bild Gottes, Tempel Gottes sein können uns das wieder ganz neu bewusst machen, dass wir in dieser Herrlichkeit eigentlich leben? Aber was bedeutet das denn für den Darm? Wie kann man, wie kann man das angehen? Was ist gut für den Darm?
1: Also es gibt die eine Möglichkeit und die ganz wichtig auch ist, ist auch der Mensch muss wieder lernen, eine Ordnung in sein Leben einzubringen, eine Ruhe einzubringen, einfach auszuklinken aus dieser hektischen Gesellschaft und da gibt es schon mal Ruhe auch in Darm. Dann gibt es die Möglichkeit einfach zu schauen, wie ernähre ich mich? Das ist das Nächste. Also Die Ordnungslehre ist eine ganz wesentliche Lehre, denn das ist auch eine psychische Sache, wie äh, wie reagiere ich. Denn der Darm ist ja im Prinzip äh, eigentlich zu 80% zuständig für unser Immunsystem. Das muss man sich vorstellen, was also in dem Darm alles passiert. Und durch die schlechte Ernährung oder durch die ja die unregelmäßige Ernährung die, die Kost, die, die letztendlich nicht gut ist, zerstören wir die Darmbakterien, werden wir nicht gerecht und damit, damit bauen sich pathogene Keime immer mehr auf und die nicht pathogene Keime, die reduzieren wir und das erleben wir dann tatsächlich, weil der Körper, Und das ist auch wichtig, das Signal des Körpers zu entdecken. Tut mir dieses Lebensmittel gut oder nicht gut? Entdecken wir schon allein durch Blähungen, Oberbauchprobleme, Bauchschmerzen, Übelkeit, die Veränderung des Stuhls und so weiter und so fort. Also leben wir im Chaos und damit ist der Chaos im Darm da oder leben wir im Kosmos? Im Kosmos. Und das können wir natürlich entsprechend natürlich auch äh, durch unser Essen und durch unsere Art, wie wir dem Darm Gutes tun, können wir natürlich helfen, dass wir in eine ganz gute Richtung zum Höhepunkt kommen, zum Tempel Gottes kommen. Das heißt, was machen wir nicht? Also gesunde, wie man sagt, es geht schon los mit dem, mit dem Kauen, nicht? Wer doppelt kaut, hat halb, wer gut kaut, hat halb verdaut. Das heißt, denn der Darm beginnt ja nicht einfach, was wir im, im sogenannten Bauchraum haben, sondern der Darm beginnt ja im Prinzip im Mund. Es ist ein Schlauch, der oben am Mund beginnt und am Anus endet. Das heißt, es ist ein System, das zusammenspielt. Und das System oben beginnt ja schon mit dem Kauen. Wenn nicht, das ist in den Mönchen früher ganz wichtig gewesen, darum auch die rhythmischen Tischlesungen. Früher waren in den Klöstern die Tischlesungen so aufgebaut, in, in einem Tonlage, wie wir rezitieren, auch in der Kirche, in dieser Tonlage. Und dann die Tonlage, so wurde gelesen, geht man runter, das heißt also kauen, 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 schlucken. Kauen, 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 kauen schlucken. Also das war schon, den Mönchen wurde schon beigebracht, beim Essen, dass sie viel, viel kauen. Dass sie eine Respekt, Respekt vor den Nahrungsmitteln, Respekt vor dem, was der Garten Gottes ihnen anbietet. Der Garten Gottes, Gottes, das ist ein Heilig, das ist die Apotheke. Und das ist die, das ist das Heilmittel, was dir gut tut. Und davor Respekt haben. Nicht einfach nur etwas kaufen, reinbeißen und dann zweimal, äh, draufbeißen und dann schon schlucken, sondern im Mund breiig werden lassen, das Nahrungsmittel, sich Zeit nehmen, Zeit nehmen, kauen, kauen, kauen und dann kommt es als Brei, geht es durch die Speiseröhre hinunter in den Magentrakt und von dort aus wird es wieder bereitet und weitergegeben an den Darm, das ist ein großes, wunderbares System, das wir im Körper haben und dieses System bringt uns zum Heil. Also da brauchen wir uns ja nicht wundern, dass heutzutage sogar Firmen auf dem Markt sind, die versuchen mit irgendwelchen äh, Getränken auch und Sachen dem Menschen Gutes zu tun. Warum? Weil die gemerkt haben, äh, der Mensch ist selber, scheinbar hat es verlernt, vor sich und vor den Nahrungsmitteln, vor dem, was er bekommt, Respekt zu haben. Und das lernen natürlich in den Kloster, in den Klöstern die Mönche, Respekt zu haben vor dem, was ich bekomme.
0: Da sagt Pfarrer Kilian, er ist uns heute aus Regensburg zugeschaltet und spricht über die Klosterheilkunde, über die er jahrzehntelang geforscht hat. Gutes für den Darm. Ja, Sie sprechen jetzt erstmal überhaupt so, äh, nehmen uns wieder auf ein ganz anderes Gleis mit, dass wir überhaupt eine Ordnung, eine Ruhe in unser Leben hineinbekommen, dass wir das Essen als Kultur verstehen, dass wir auch mit Dankbarkeit und mit Genuss das Essen genießen dürfen, das Essen überhaupt erstmal natürlich auch zubereiten, dass das eine ganz neue Kultur ist, die wir vielleicht auch schon so verlernt haben, dass wir viel kauen, und das ist ja interessant, was Sie sprechen, wenn die rhythmischen Schriftlesungen in den Klöstern auch diesen Sinn hatten, dass die Mönche, solange die Stimme oben war, gekaut haben, dass sie vielleicht auch auf, weiß ich nicht, 25 Mal kauen
1: kamen. Ja, ja, genau, so ungefähr, so, so wozu hier ja kein genau. Mensch mehr Zeit sich nimmt.
0: Genau, dann wollen wir uns aber jetzt auch äh, sicherlich auch der Frage widmen, was im Einzelnen sind Lebensmittel, die auch gut sind. Aber ich verstehe Sie da, glaube ich, schon richtig, wenn das andere, wenn wir das nicht äh, überhaupt erstmal wieder neu entdecken, dass wir eben Bild Gottes sind, dass wir überhaupt, dass man eine Ruhe wieder hineinbekommt, dann kann auch das beste Nahrungsbittenmittel wahrscheinlich nicht das bewirken oder eben der Garten Apotheke sein, wenn wir die Voraussetzungen gar nicht mitbringen. Ja, und Sie erreichen uns auch hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme mit Ihren Fragen. Das können Sie jetzt direkt tun unter der 089517008008 und da hat uns schon Herr Marischka erreicht, den ich jetzt hier in der Sendung begrüßen darf. Guten Morgen.
2: Guten Morgen. Also ich bin froh, dass ich bei euch <lacht> hineinkommen konnte. Zuallererst mal herzlichsten Dank für das, was gesagt wurde. Das ist mal das Allererste. Darüber hinaus auch die Erfahrungswerte, dass das Essen eigentlich schon im Moment beginnt, wenn ich es zubereite. Das heißt, ja. ob ich etwas in Liebe zubereite, ist ein Riesenunterschied, als ob das nur schnell, schnell, schnell irgendwo gemacht wird. Dieses Fast Food. Ja, ja. Auch beispielsweise was den Darm betrifft. Das ist genau, genau. der Teil, wo die Dinge aufgespeichert werden, damit sie verdaut werden können und sonst was, dass der natürlich nicht so gut mitkommt, wenn wir nur in Hektik drin stehen und alles schnellstens machen müssen, ohne uns dessen bewusst zu sein, was das ist. Ja. Auch die, dem Lebensmittel die Ehre zu geben, dann ist das teilweise wirklich ein Chaos. Das ist, Da kann man nur drunter leiden. Ja. Es gibt ja. zum Beispiel auch dieses herrliche Sprichwort, mir schlägt was auf den Magen.
3: Und das genau, heißt, genau. wir
2: ernähren uns nicht nur, bestimmt nicht nur mit dem, was wir äußerlich essen an Nahrungsmitteln, sondern auch an meiner Umgebung, wo ich mich aufhalte, an diesen ganzen Dingen, die uns umgeben in Belastung und in Betrug und sonst was. Das sind alles, Dinge, die wir verdauen müssen. Die Leute sitzen vorm Fernseher, schauen sich die blödesten Geschichten an, die Krimis und müssen es in der Nacht verdauen. Das Ich meine damit verdauen auf der seelischen Ebene.
1: Und ja, ja, natürlich.
2: Wenn wir es fertig brächten hier auf dieser Welt, uns im Essen einfach die Zeit zu nehmen, die Besinnlichkeit zu nehmen, den Dank zu, mit einfließen zu lassen, dass wir überhaupt was haben, auch ganz einfach in in Demut, dem Herr, Herrgott einfach Danke zu sagen und nicht nur einfach runterzuschlingen dieses Zeug oder diese diese Lebensmittel. Entschuldigen Sie bitte, dass ich mich so
1: ausdrücke. Ja, 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 passt schon. Wenn wir,
2: wenn wir das machen würden, sagen wir mal, das Essen zum Gebet werden, zu lassen, dann wär ich, wären wir glaube ich auf einer anderen Ebene und wir bräuchten vielleicht einen minimalen Teil von Essen, als was wir heute zu uns nehmen
0: ja, danke, Herr Marischke. Das ist ja schon ein ganzer ja. Vortrag, den Sie da auch noch anschließen. <lacht> genau. es,
2: ja, das, ich meine, ich Sie auch noch mal, wenn ich stellen. sprechen darf und wenn Sie was dazu sagen möchten, ich danke Ihnen, ich bin froh, dass Sie auf jeden Fall in der Sendung sind, weil ich habe auch sehr, sehr viel daraus gelernt, muss ich Ihnen ehrlich sagen.
4: Ja, Sie Dank. haben
1: vollkommen recht. Im Prinzip haben wir, äh, das war auch in der Klöster ganz wichtig, Kirche, das Gebet, ja, die Nahrung Gottes aufnehmen, die Nahrung, Gottes aufnehmen in den Skriptorien und in den dann auch rumieren die Heiligen Schriften. Das heißt, wiederkeuen und verdauen die Heiligen Schriften. Und das Gleiche führt sich fort. Also Gottesdienst führt sich fort. Und darum war es auch ganz wichtig in den Klöstern früher, der Stillschweigen im Refektorium. Das Refektorium, das Speisesaal, ist analog der Kirche ein heiliger Ort indem die leibliche Speise zu dir genommen wird, indem die die Kirche, die göttliche, seelische Speise zu dir genommen wird. Und sie haben vollkommen recht, der Mensch muss alles verdauen. Und das macht er auch. Das haben sie vollkommen recht mit dem Sprichwort, mir schlägt was auf den Magen. Und wenn wir das dann erleben, dass, dass so vieles Ungutes den Menschen auf den Magen schlägt, oder man hat auch ein Bauchgefühl für etwas. Und das muss alles natürlich eingebunden werden in diesen Verdauen, in diesen Verdauungstrakt, damit der Mensch heil wird und sein Lebensweg gehen kann. Also ich hatte in, in den Fastenzeiten, äh, äh, als wir äh, immer Fastenkurse hatten, war es ganz wichtig, dass die Teilnehmenden auch diese Gemüsebrühe kauen. Diese Gemüsebrühe wirklich als etwas, als das Heiligste annehmen, was sie jetzt bekommen. Und nicht einfach sagen, ja, das ist halt eine Wassersuppe. Punkt, fertig. Äh, sondern sie nehmen es auf. Das ist das Heiligste. Das ist die beste Mahlzeit. Und manche haben gesagt, mein, das war heute so gut. Weil man endlich mal gespürt hat, man konnte dieser, die sogenannte klaren Suppe, diese Gemüsebrühe konnte man nachgehen und dann die Elemente spüren und die Elemente, die Geschmäcker merken und spüren und, und das war es, wo sie sagen, jawohl, ich hätte nie gedacht, dass das so, äh, so möglich ist. Oder wenn sie dann was Festes zu essen bekamen, ein Apfel wieder, ein Bratapfel, dann war das eine Köstlichkeit, das gar nichts überbieten war, weil es etwas Heiliges war. Der Körper bekommt das und da haben Sie vollkommen recht. Das ist, äh, ich bin immer, ich denke, gerade unsere heutige Zeit bräuchte immer mehr Exerzitienhäuser, in dem Menschen immer mehr ausklinken aus dem Alltag, aber nicht nur äh, auf der psychisch-seelischen Ebene, sondern auch auf der körperlichen Ebene, dass auch dort, Sie lernen miteinander zu kochen, ein heiliges Ritual, miteinander etwas zu tun, sich etwas Gutes zu tun, die Lebensmittel vielleicht sogar im kleinen Garten vorher zu ernten und dann zu säubern mit einer Würde und dann zuzubereiten und dann gemeinsam zu konsumieren, in dem Sinn, dass es einfach als etwas Heiliges, das uns Gutes tut, aufnehmen
0: ja, jetzt können wir natürlich nicht den Rückschritt machen in ein klösterliches Leben, aber wir wollen vielleicht mal da ansetzen, auch wo wir heute stehen und wie wir ähm, einfach mit ein paar einfachen Dingen zu mehr Ruhe, zu mehr Genuss und auch, ja, wieder zu mehr Ordnung kommen können mit unseren Mahlzeiten, dass wir das jetzt nicht, sehr, wenn wir vielleicht auf unser Verhalten gucken, denken, oh je, da bin ich ja ganz weit weg davon, aber das ist eigentlich nur gut ist für uns, wenn wir uns dem wieder mehr annähern. Denn wir sprechen ja heute über Gutes für den Darm in der Klosterheilkunde, was es da alles gibt mit Pfarrer Kilian. Und Sie können uns auch erreichen mit Ihren Fragen unter der 089517008008. Und das hat auch Herr Lokamp getan, den ich jetzt hier in der Sendung begrüßen möchte. Hallo.
5: Hallo. Äh, äh, grüß Gott. Grüß ähm, Gott, Herr Lokamp. Ich äh, habe das Problem, dass alles, was Sie bis jetzt gesagt haben, ist wunderbar. Gar keine Frage. Aber es ist irdisch. Und äh, wenn ich jetzt meine Meinung kundtun soll hier, dann muss ich auf die Zuspitzung, auf das einzelne Individuum zu sprechen kommen. Und insbesondere auf den Darm. Denn... Wenn ich jetzt also selbst in die Hand genommen habe, meine Krankheiten zu behandeln, dann bin ich ja immer noch mit dem Krankenhaus konfrontiert und mit anderen gewaltigen Institutionen, die mir ja wesentlich tatsächlich wesentlich überlegen sind. Nur, ich habe eine Entscheidung getroffen. Nachdem ich also festgestellt habe, dass ich also äh, hier infiziert worden bin, habe ich äh, das Krankenhaus aufgesucht und ähm, sie wollten dann natürlich sofort innerhalb von zwei Stunden mir eine äh, mir eine Darmreinigung verschreiben, also ja, ja. ein ein Mittel verschreiben, was alle bisher entstandenen, ähm, wie soll ich sagen, äh, ähm, gegen oder nicht gegen, sondern für die göttliche Ordnung äh, 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 erworbenen Eigenschaften des Darms und so weiter, als Militär des Lieben Gottes, so wie Hildegard von Wingen das ausdrückt, Mhm, äh, äh, dann dann zur Verfügung Herr
0: Herr Lokam, vielleicht ganz kurz und ganz knapp, das heißt, mussten Sie Antibiotika nehmen oder oder um was ging es genau?
5: Ja gut, also ganz einfach, da ich nicht alles weiß, ist eine Frage, ob die Ablehnung dieser Zerstörung der eigenen Darmflora und das vollkommene Vertrauen auf die, auf die Hildegard-Medizin oder andere äh, äh, berechtigt ist.
0: Da kommt es jetzt sicher genauer auf die Umstände an, wenn Pater Kilian da jetzt was genau sagen soll.
1: Letztendlich haben sie versucht, die haben versucht, im Krankenhaus natürlich, die sogenannten pathogenen Keime aus dem Darm zu entfernen, das heißt, die sogenannte Darmreinigung, um dann wieder gute, also nicht pathogene Keime, Darmflora, zuzusetzen. Das machen die manchmal, genau, weil die sagen, weil die natürlich im Krankenhaus sagen, wie kriege ich das hin? dass natürlich der Darm dann eben von diesen pathogenen Keimen gereinigt werden. Da versuchen dann durch ein Tabula Rasa zu machen, wenn man das so sagen möchte, und entsprechend dann wieder Darmbakterien zusetzen, also Doflora zusetzen, hochdosiert, um wieder einen Rhythmus, einen, einen, einen normalen Rhythmus reinzubringen in, die, in den Darm. Das machen die, ich weiß schon, dass das passiert da. Und weil die eben dann sagen, wie kriege ich, weil der Darmkeim, wenn der, wenn der pathogene Darmkeim einfach zu hoch ist und damit die äh, nicht pathogene äh, Darmkeime zerstört oder die die eventuell Darmkeime, die auch drin sind, die momentan ja nicht pathogen sind, aber sie können pathogen werden und dann machen die das. Ich weiß es schon. Da haben wir natürlich, äh, die, gut, die Klosterheilkunde äh, konnte natürlich da gar nicht darauf äh, so reagieren, indem sie Darmkeime entfernen und dann neue Darmkeime zuführen, weil es natürlich, wie gesagt, eine Erfahrungsheilkunde war. Und heutzutage untersuchen die natürlich die Darmflora und entdecken natürlich dann, äh, dass die Darmflora dann überhäuft ist mit pathogenen Keime und dann versuchen die nach unserer Schulmedizin natürlich darauf zu reagieren. Da äh, kommt es halt darauf an, logischerweise was passiert. Nicht Die heilige Hildegard und auch die Klosterheilkunde, die ja auch heilige Hildegard ist, äh, reagiert natürlich auf äh, Disharmonie im Darm, natürlich auch mit bestimmten Dingen und sagt, das ist wichtig, das tut dir gut. Das tut dir gut, aber äh, natürlich haben die wahrscheinlich damals noch gar nicht so so diese äh, heutigen äh, Keime, die sagen wir, durch industrielle Produktion oder egal wie auch immer passieren oder eingehen, äh, nicht so gekannt. Aber halt trotzdem auch sehr große Probleme gehabt. Wir wollen jetzt heute natürlich darauf reagieren, wie kann ich natürlich jetzt mithelfen. Nicht Darum geht's ja eigentlich nicht. Es geht ja nicht darum, Schulmedizin und Alternativmedizin gegenseitig auszuspielen, sondern dass wir helfen, dass der Darm zum Beispiel das mithelfen, dass nicht pathogene, also gute Keime sich wieder im Darm immer mehr vermehren und ansiedeln, und da somit uns wieder helfen können, dass wir ein gutes Leben führen können. Also, wie gesagt, Anfang ist immer dabei, immer dabei, ist immer dabei, Rituale zu schaffen. Ritual zu schaffen, den Darm nicht, den Darm auch anzunehmen, dass er jetzt Probleme macht. Das geht auch in Massagen oberhalb äh, des Bauchmassages, um dem Darm entsprechend der Darmschlinge nach unten bis zum Anus mit Leinen, äh, mit Leinen äh, Massagen äh, zu helfen, um die äh, pathogene Keime loszuwerden. Das geht darum, dass wir zum Beispiel schauen. Äh, ich habe zum Beispiel als ich große Probleme mal hatte, ich habe äh, immer ein, sehr viel mit äh, Flohsamen zum Beispiel gearbeitet, mit Lein und Flohsamen, aber auch immer in Verbindung mit Flüssigkeit, denn solche Sachen können es natürlich im Darm auch verklumpen und dann habe ich das Gegenteil von dem, was ich möchte. Auch auf dieser Ebene hin, äh, diesen Darm äh, versucht, äh, zur, dass er, dass er dass die Peristaltik des Darmes funktioniert, und äh, damit mithelfen, dass da was geschehen. Darum auch diese Massage, die hilft ja auch der Peristaltik, damit die Keime, die der der Körper ja loswerden möchte, damit diese Keime auch äh, wegkommen. Und damit werden natürlich auch Giftstoffe oder pathogene Keime gebunden. Ich, Ich weiß nicht, also oder zum Beispiel viel bei uns äh, weil wir nicht nicht mehr im Kloster sind, sondern ich habe immer sehr viel auch darauf gegeben, äh, jeden Tag ein Sauerkraut vermiert zum also die äh, Sauerkraut zu essen, äh, etwas um eben diese Darmreinigung mitzuhelfen und dieser Wiederherstellung des Hill, Zum Beispiel Hülsenfrüchte, äh, natürlich Vollkornprodukte. Da muss man natürlich auch wissen, dass natürlich nicht jedes Brot, das draußen angeboten wird wird und als dunkel ist, dass es nicht alles vollkommen rechte Vollkornbrote sind. Da muss man natürlich nachschauen, äh, welche Bäckerei bietet mir wirklich oder was ist bloß eingefärbt mit 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 Zucker-Couleur eingefärbt und was ist wirklich Vollkornbrote? Das ist solche Sachen für mich. Also ich brauche Ballaststoffe, ich brauche Ballaststoffe, um um hier dem Darm, dem das braucht der Darm, das tut dem Darm gut und das brauche ich um dem Darm was wirklich Gutes zu tun und damit auch mir was Gutes zu tun. Also ich darf nie den Darm allein von mir isolieren, sondern der Darm durchzieht meinen ganzen Körper die innere Das innere Körper von oben bis unten und da bin ich äh, dazu auf der Welt, um zu helfen, damit ich mein Leben tatsächlich in der Gnade Gottes leben kann und damit ich für mich zum Heil komme und damit ich auch heilend wirken kann für die Mitmenschen.
0: Gutes für den Darm. Unser Thema heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Hochheb ihrer christlichen Stimme aus der Klosterheilkunde und dazu ist uns äh, unser Experte-Pfarrer Kilian zugeschaltet, er hat jahrzehntelang über Klosterheilkunde geforscht. Jetzt ist natürlich die Frage, oder was jetzt so aufkam oder im Raum stand, wie kann man eben Klosterheilkunde mit moderner Medizin verbinden? Wenn man nun mal Antibiotika nehmen muss, dann ist das kann das ja durchaus lebensrettend sein. Man muss ja auch eingestehen, dass natürlich. man eben an vielen Infektionskrankheiten ja, einfach ja. gestorben sind das und heute uh, uh. sie dadurch auch Leben wird erhalten und sie können auch wieder gesund werden. Aber würden Sie auch dafür plädieren, vielleicht ganz kurz, die nächsten Hörer warten schon, dass man eben auch dann Bakterien, gute Bakterien, gesunde Darmbakterien zusetzt, um sie d- den Darm, die Darmflora wieder aufzubauen nach so einer Behandlung?
1: Also auf ein, würde ich auf alle Fälle machen. Denn äh, ich muss, denn das, da ist ja die Medizin wirklich groß drin, äh, tatsächlich äh, mit d- guten Darmbakterien wieder die Darmflora aufzubauen. Denn der Darm muss ja wieder in Kontakt kommen mit diesen Keimen, mit mit den Pilzen und Bakterien, die der Darm braucht. Muss ja nicht die guten. Damit muss ich ja irgendetwas tun, damit äh, damit diese äh, gute äh, gut wieder gute darm gut arbeiten kann das ja. ist auf alle fälle und ich kann ja schon bei antibiotika wenn ich antibiotika nehmen muss äh, innerlich dann kann ich ja auch schon mithelfen äh, die zu schützen zum beispiel ich habe ja die möglichkeit als mal, wie man sagt immer natürliches antibiotikum mit Meerrettich, mit, mit äh, verschiedensten mit knoblauch und so weiter mit vielen verschiedensten natürlichen Möglichkeiten mitzuhelfen, um eine Sanierung vorzubereiten und eine Sanierung beizukommen.
0: Ja, und weiter geht's hier in der Lebenshilfe mit Christa Weimen, mit der ich jetzt verbunden bin. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
1: Hallo.
2: Ja, hallo, Pfarrer Kilian. Grüße, grüße an den Pfarrer Gott, Frau Ich muss mal ganz langsam werden. Ich bin ein bisschen nervös. Darüber okay. <lacht> ich hatte einen, Kann ich Ihnen das, Darf ich Ihnen das erzählen, dass, dass die Ernährungsweise, wie Sie das jetzt erklärt haben, bei mir ganz schön getriggert hat, mit dem langsamen Essen, Ruhe tun. Das, das habe ich nie erlebt als Kind. Als Kind wurde mir immer gesagt, wie man isst, so arbeitet man auch. Ich musste schnell essen und habe das jahrelang beibehalten. Und dann bin ich später, jetzt bin ich am hohen Alter, musste ich eine Darmoperation haben, eine ganz schwierige, habe das überlebt. Und jetzt bin ich bei Darmgesundheit und muss das mühsam lernen. Ja, genau. Und langsamer fällt mir manchmal noch sehr schwer.
1: Das glaube ich Ihnen auch, weil, wenn man etwas von klein auf anders beigebracht bekommt, nicht? Ja, ich habe das auch gehört, wie man isst, so schafft man. Hat es bei uns auch geheißen. Mhm. Wenn, du, wenn du ewig rumdreckelst an deinem Teller, bist du kein guter Schaffer. Hat mit ja Und da
0: sind und, sie bestimmt aber, aber in guter Gesellschaft mit so. vielen anderen Menschen. Ähm, Pater ja. Kilian, die Frage ist vielleicht auch, wie kann man das denn eigentlich gut lernen? Weil das betrifft ja wahrscheinlich die allermeisten Menschen, dass sie ja. einfach viel ja. zu schnell
1: essen. Und zwar, und zwar, indem man tatsächlich sich die Zeit, einfach die Zeit nimmt. Also kochen gut kochen, sich was Gutes tun, was Gutes kochen und dann den Tisch schön bereiten, dann hinsitzen, durchatmen und sagen, endlich darf ich mal hinsitzen. Dann sitze ich hin und dann beginne ich einfach tatsächlich, Sie nehmen dann, Sie schneiden sich ein Stückchen von dem, was Sie dazu bereitet haben und nehmen es in den Mund. Und dann spüren Sie mal, Ohne jetzt zuerst mal nicht kauen, sondern sie spüren einfach mal diesem Stück Lebensmittel nach. Und dann beginnen sie langsam zu kauen. Ich habe Zeit, ich habe Zeit. Oder sie lassen sich nebendran auch, können sie auch eine Meditationsmusik oder was auch immer sehr schön ist, wenn zum Beispiel äh, Rosenkranz gebetet wird, der hat einen Rhythmus. Mm-hmm. Rosenkranz hat einen Rhythmus und sie versuchen das Kauen mit diesem Rhythmus des Ave Marias mit, mit den Gesetzchen mitzugehen und einfach zu, einfach zu vergessen, dass ich schnell essen muss und nicht daran denken, dass ich jetzt schon wieder so und so viel Arbeit draußen habe. Auf dem Tisch ist nichts, was mich an Arbeit erinnert, Auch darf nichts sein auf dem Tisch, ich darf mich nichts an Arbeit erinnern, sondern ich nehme mir die Zeit. Genauso auch, wenn Sie sagen, ich bin ein Morgenmuffel, dann stehe ich halt ein bisschen früher auf und bereite mir den Morgen früher da, auch wenn es mir am Anfang nicht ganz gut geht dabei, aber man erwartet ja nicht, dass Sie schon von vornherein bis gleich äh, äh, das alles schon können, sondern Sie sind einfach in der Lehre. Und dann kaufen Sie mal vier, fünf Mal, Gut, Sie sind beim zwei, dreimal schon gewesen, dass Sie geschluckt haben. Jetzt kauen Sie einfach ganz bewusst eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und dann schlucken Sie, weil Sie jetzt eh schon viel war, dass Sie gekaut haben. Und so steigern Sie die ganze Geschichte. Und somit, und wie gesagt, wenn Sie dran, das brauchen, um die Gedanken wegzubekommen, was Sie alles arbeiten müssen noch, machen Sie das. Dann machen Sie Musik an. Schöne, Meditationsmusik, vielleicht schöne geistliche Lieder oder vielleicht in der Radio Horeb wird gerade Rosenkranz gebetet oder sie, äh, sie lenkt sich auf alle Fälle nicht ab mit, mit dem, was sie irgendwann nachher wieder machen müssen. Alles geht, alles geht und das ist es. Sich Zeit nehmen, also wirklich Zeit nehmen dazu.
0: Frau Beimann, haben Sie vielleicht dazu noch eine
2: Frage? Nein, das hört sich schon ganz gut an, aber man wird ja schnell wieder rückfällig.
1: <lacht> Na, es ist, ist rückfällig. Wissen Sie, wie heißt es immer, man kann auf den Boden fallen, aber man darf nie vergessen aufzustehen. ja? Sie dürfen nie, nie, nie ein Schuldbewusstsein bei der ganzen Geschichte bekommen. Ja? Denn wenn wir sagen, jetzt bin ich schon wieder rückfällig geworden, ich schaffe das nicht, dann haben Sie schon ein mentales Problem vom Gehirn aus. Wenn Sie sagen, ich bringe das hin, es dauert seine Zeit, nicht Meister sind nicht vom Himmel gefallen. Jeder musste lernen. Ja? Und auch diese Rituale sind erlernbar und sind einfach, und sie denken daran, sie sind so wertvoll. Und das, was sie essen, ist was Göttliches. Sie sind so wertvoll, dass, es, dass sie es in sich aufnehmen. Und so aufnehmen, dass jede kleine Zelle dieses, dieses Elementes, was da essen, diese Nahrung, die ist, ist heilig. Und jede kleine Zelle soll in ihrer Zelle unterwegs sein und nicht äh, giften, im Darm rumgiften, bis sie irgendwann mal äh, äh, in de, raus, äh, aus dem Darm rauskommen und sie dann merken am Geruch und an, an, der, an der Konsistenz des Stuhles, oh, das war mal wieder nichts. Lange nicht aufstehen, aufstehen. Schauen Sie sich immer an den Kreuzweg. Wie oft ist Jesus auf die ist er, ist er mit seinem Kreuz hingefallen? Und immer wieder aufgestanden und immer wieder ist ein Simon da, der der hilft, das Kreuz zu tragen. Und so ähnlich geht es auch beim Essen. Immer wieder fallen sie zurück und dann beginnen sie halt wieder neu. Nicht? Man sagt ja, wenn jemand äh, irgendwas passiert ist äh, und dann Angst vor etwas hat, damit die Angst nicht so hoch, groß wird, gleich wieder aufs Pferd raufsteigen, wenn du runtergefallen bin. Und ähnliches so auch ja, hier. Es ist ein Ritual, das immer wieder das eingeübt werden möchte. Nicht? Die Mönche, weil die äh, früher oder auch heute noch, äh, die Leute kommen ja aus dem Alltag und sind jetzt auf einmal da mittendrin im Kloster. Und um denen zu lernen, das Essen zu lernen, sind diese Rituale, die kauen, kauen diese Tonrituale und dann runter und dann schlucken. Aber das muss erlernt werden. Und wünsche ich Ihnen alles, viel zu alles tun, Gute und ähm, alles. zu tun. ja mit Christentum
0: oder mit Christsein. Das ist ja eigentlich, da geht's ja jeden Tag um diese Erneuerung des Denkens, ja, die Erneuerung ja, der Haltung, ja. sich bewusst genau. werden: Ich bin ein Königskind, genau. bin ein Abbild Gottes und so richtig ja. alles aus. Das einzige Problem ist: Was machen denn Menschen, die jetzt aber eben im Betrieb sind, die mittags in einem hektischen Umfeld sind? Die, ja, haben die auch die Möglichkeit, überhaupt die in der Kantine essen müssen? Na, man kann sich dann auch die, einiges ja. Vielleicht aneignen.
1: Ja, das ist natürlich immer wieder schwierig. Ich würde den einfach empfehlen, in der Auswahl dessen, was die Kantine anbietet. Ja? Also wenn ich jetzt hier, jetzt vergleiche es einfach mal hier in, in der JVA, wenn ich äh, rübergehe zum Mittagessen, ja gut, ich weiß, was der Speiseplan ist. Und dann äh, ich, dann nehme ich mir, dann habe ich das, was da äh, vorbereitet wurde durch die Küche und die dort arbeitenden Häftlinge in der, Kante, in der Küche, dann äh, nehme ich mir tatsächlich, dann äh, schaue ich mir das Essen an und dann äh, nehme ich mir ein bisschen Zeit, äh, das langsam zu essen. Ich muss ja nicht alles aufessen. Wichtig ist ja, dass ich ritual, dass ich das nehme, was mir gut tut. Das heißt, wenn ich satt bin oder Leute, die draußen sind, nicht in der Kantine, sondern eine halbe Stunde Pause haben und dann schnell vielleicht zum Lebensmittelgeschäft kaufen laufen und sich ein belegtes Brot. Da geht es ja schon los. Da geht, ging es da zum Beispiel los, was will ich eigentlich? Will ich jetzt ein Leberkäsehimmel oder nehme ich mir ein Frischkäsebrötchen zum Beispiel oder nehme ich mir das auf der Seite angebotenen Salat? und und dann einfach eine Entscheidung treffen Was tut mir gut Nicht zu denken Ich muss jetzt schnell gesättigt werden sondern was tut mir jetzt gut Und dann wirklich sich entweder schön Wetter ist draußen hinzusetzen den Salat gemütlich zu essen oder eine kleine Semmel zu nehmen und die wirklich sitzend gemütlich essen ich freue mich, dass es schönes Wetter ist. Ich freue mich, dass es vielleicht jetzt im Sommer warm ist. Ich freue mich, dass ich im Schatten bin. Und dann äh, nicht, aber nicht äh, nicht den Unfug machen, äh, gehen zu essen. gehen Unterwegs zu sein und dann schnell, schnell, schnell. Oder ich hole mir halt in diesem Lebensmittelgeschäft äh, Obst, einen Apfel, eine Banane oder irgendetwas, was mir gut tut. Nicht nur zum schnell essen, sondern es muss mir gut tun.
0: Mhm. Also, wir haben also, also auch da kann ich mir Zeit.
1: Und zu es gibt viele Möglichkeiten, genau. Mhm. Oder wenn ich denke, so die, die Biomärkte haben ja mittlerweile äh, die Möglichkeit, dass man sogar hinsitzen kann, dass sie irgendwas anbieten, äh, was was ich, ein, äh, was nettes, Kleinigkeiten anbieten. Aber dann einfach mir auch die halbe Stunde Zeit zu nehmen und hinzusitzen und das zu essen. So, in Ruhe.
0: Kilian aus Regensburg und wir sprechen heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme über die Klosterheilkunde. Was können wir Gutes für den Darm tun? Und wir sehen, es hat sehr viel mit Verhalten, mit der Ordnung, mit der Esskultur zu tun. Und Sie sind auch eingeladen, sich zu Wort zu melden. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie gerne an unter der 089 517 008 008. Und das hat auch Frau Elisabeth getan, die jetzt hier schon etwas wartet. Jetzt möchte ich Sie gerne hier mit in die Sendung hineinnehmen aus Mittelfranken. Ich grüße Sie.
4: Ja, ich grüße Sie auch. Ja, also ich finde das wunderbar, diese Sendung und auch ich. Er kann das alles nachvollziehen, äh, weil ich äh, selbst das spüre, auch Tempel Gottes, Garten Gottes. Eine Sache möchte ich noch sagen. äh, Erstens mal, also mein Darm ist wunderbar, er ist wie eine Uhr, weil ich liebe auch das einfache Essen. Äh, Vor langer Zeit, als ich äh, in eine Banane gebissen habe, dachte ich, Wer hat da alles mitgeholfen, dass ich diese Banane jetzt essen kann? Welche, vielleicht unter Schmerzen, unter Hitze, die praktisch die geerntet haben, damit sie ein bisschen Geld dann wiederum haben. Dann fällt mir ein, ja, man kann das gar nicht ausdenken. Der Himmel, die Erde, die Wolken, der Regen, man muss mal versuchen. Also ich habe dann versucht, es, es hängt Uh, unbandig mit denen zusammen, die uns das Essen auch geben und da ist mir bewusst geworden, dass ich auch ganz bewusst ein Essen, zum Beispiel wenn ich eine gelbe Rübe bloß schneide, dass ich auch an die Menschen denke, die jetzt da gearbeitet haben oder auch den Regen, denn ja, man kann es nicht rausdenken und das ist auch via Art Gebet, dann kommt man auch automatisch zu dem Tempel Gottes, von dem Sie gesprochen haben. Ja. Das ist eine Meditation, wo man ins Innere kommt. Ja, das wollte ich noch dazu beitragen.
1: Das, und was, Dankeschön. Ja, für...
4: Und, und vor, bevor ich mein Essen esse, danke ich auch all, denke ich, jedem praktisch, auch jedem Menschen, der mitgeholfen hat und verneigt mich auch dann. Vor, vor dem Ganzen. Also, das möchte ich noch mitteilen, was bei mir noch da äh, wichtig ist. Und ich liebe eben das einfache Essen, weil das so wunderbar viel ausspricht. So, das war, was ich noch dazu mhm. beitragen wollte.
1: Dankeschön für Ihren Beitrag. Das war jetzt wunderschön. Da kommen jetzt gerade mir die Gedanken: Denken, danken, Gebet. nicht dieses wirklich, wenn wenn wir, schauen Sie allein, dieses schon ein Ritual, wie Sie es jetzt erzählt haben, Sie beißen eine Banane hinein. Und damit wird Ihnen bewusst, Sie denken daran, was Natur alles macht, damit die Banane gedeihen kann. Die Menschen, die da gepflanzt haben, die Menschen, die ernten, die Menschen, die die ganze Transport und so weiter, überall sind so und so viele Hände am Werk. Und das macht es schon aus, dass ich mit mit Ehrfurcht und Würde und voller Respekt jede ein Stück nach dem anderen esse und dann sage, danke, lieber Gott. Genau, und dann das normale, natürliche, das, was einfach uns gut tut. Und das wäre für die Menschen natürlich sehr wichtig. Ich denke mir immer, wenn ich so schaue, die Gemüseauslage in den Geschäften, die wahnsinnig große Gemüseauslage, was da ist. Und, und eine Vielfalt, von regionalen Produkten, die auch sehr wichtig sind, regionale Produkte, wo die Menschen zugreifen können. Und allein da schon, wenn ich in so ein Geschäft reingehe, ja innerlich verneige ich mich vor all dem, was der Herrgott uns alles schenkt, damit es uns gut geht und wir gesund leben können.
0: Ja, vielen Dank, alles Gute, Frau Elisabeth. Und weiter geht's nach Erlangen und da bin ich mit Frau Nagel verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
3: Ja, grüß Gott. Es ist so viel Gutes, was vom Radio Horeb ausgeht. Ich habe jetzt erst eingeschaltet und mitbekommen, dass es um den Darm geht. Ich habe vor zwei Wochen ein Antibiotikum bekommen, das ich drei Tage einnehmen musste. Und es heißt immer, den Darm danach wieder aufbauen. Ja. Meine Frage ist: Was kann ich jetzt meinem Darm Gutes tun?
1: Sie können Ihrem Darm sehr viel Gutes tun, indem Sie zum Beispiel Ihrem Darm äh, Ballaststoffe schenken. Und zwar zum Beispiel, indem Sie äh, jetzt über ein Angebot auch Chicorée verwenden dass Das wäre so eine Geschichte mit Vollkornbrot, mit wirklich Vollkornbrot, also Vollgetreidebrot, also voll Hafer, voll Weizen, sowas machen zum Frühstück, wenig äh, Zucker zuführen. Beim Apfel, also vom Obst her, empfehle ich grundsätzlich von der Säure her eigentlich Apfel. Das ist etwas sehr Gutes. Und natürlich, entweder äh, dem harm helfen, in einem Müsli, in den Porridge machen, in einem Haferflockenbrei machen, mit Leinsamen oder oder äh, äh, das wäre was wo sie reintun könnten. Und äh, das wäre zum Beispiel bei der Kartoffel haben sie Stärke drin in der kalten Kartoffel. Das ist auch ein Ballaststoff und das mag das mag der Darm, das baut ja auch die Bakterien, die, die Bakterien, die darm guten Darmbakterien wieder auf. Und dann natürlich zum Beispiel von Omega 3, das heißt ein Fisch, ein, ein Lachsemal, viel Gemüse ist da ganz wichtig, was den Darm aufbaut. Also das ist so. Ich habe zum Beispiel immer sehr gerne, wenn ich so eine Antibiotikumkur hatte, irgendwann mal, ich habe zum ersten Mal früher hat meine Mutter mich immer mit natürlichen äh, Mitteln geheilt und dann später habe ich irgendwann mal das erste Antibio- Antibiotikum bekommen und habe das sehr heftig auch drauf reagiert und da hat mir ein alter Mitbruder äh, Senfölkörner empfohlen und dann habe ich die verdö- also geschluckt und Wasser drauf getrunken und diese Senfölkörner Körner äh, haben das sehr gut getan.
2: Ja, also von daher Dank.
1: auch. Also das Wichtige ist einfach, dass das alles, was dem Darm gut tut, und da freuen sich die äh, normalen Bakterien, also die, die guten Bakterien, äh, bei uns in unserem Körper.
0: Alles Gute nach Erlangen zu Frau Nagel und weiter geht's in die Pfalz und da bin ich jetzt mit Frau Kaufmann verbunden. Hallo.
6: Hallo, Grüß Gott, ja, Herr, grüß Herr und Frau, und Frau Kaufmann. Moderatorin. Ähm, äh, vielen Dank für die Ausführungen. Äh, ich mache schon vieles so. Jetzt eine direkte Frage: Ich muss dauerhaft Amlodipin nehmen und Hygroton. Äh, können, Sie sich, können Sie dazu etwas sagen?
1: Ja, ist, äh, natürlich bin ich kein Arzt nicht. Also ich muss da immer äh, darauf achten, dass da, äh, dass natürlich immer, dass man dauerhaft Sie nehmen das dauerhaft ein.
6: Ja, also jeden Tag muss ich eine Amlodipin nehmen und Hydrotone eine halbe.
1: Mhm. Und äh, merkst Sie da irgendetwas?
6: Ich mache jetzt viel, äh, was Sie hier auf, ausgeführt haben. Und ja. ich habe halt gemerkt, seit ich das Amlo-Dipi nimm weil das ja quasi auch bremst, äh, dass halt der Darm da äh, nicht so richtig sich vollständig entleert. Aber ja. es hat viel auch, Sie haben recht zu tun mit der Ruhe oder Unruhe. Das habe ich schon gemerkt. Falls genau. Sie jetzt was gewusst hätten und dann wäre ich dankbar gewesen, aber das ist auch das ist schon so.
1: in Ordnung. Ich würde, ich würde auf alle Fälle, also was ich immer empfehle, was immer gut ist für den Darm, gerade bei solchen auch immer, ist immer auch in das äh, hohe das Sauerkraut.
6: Ja, ja. Das ja.
1: fermentiert und das dann zu nehmen, das hilft einfach mit,
6: mhm, ja? m-hmm.
1: dem Darm Gutes zu tun. Wunderbar. So also empfiehlt es auch die, also wir, wie gesagt, wir haben es immer im Frühstücksbuffet auch drin stehen im, im Kloster, mhm. ein, ein äh, Sauerkraut. Und das hilft einfach mit, Gutes zu tun. Sollte es natürlich, äh, das werden Sie jetzt dann sehen, sollte es Probleme machen. Ich würde es aber trotzdem mit dem Arzt absprechen.
6: Ja, das habe ich auch vor.
1: Nicht? Sie sprechen alles mit dem Arzt ab. Und, und äh, wichtig ist immer, weil das Problem ist ja oft bei uns Leuten, dass wir nebenbei Sachen tun, neben Medikationen Sachen tun, die, äh, die, äh, die äh, dann der Arzt nicht weiß mhm. und dann irgendetwas aufkommt, wo irgendwo eine Irritation mit dem Medikament ist mhm. und der Arzt dann total verwundert ist, was jetzt da passiert, aber er weiß ja gar nicht, dass wir nebenbei noch andere Dinge einnehmen. Mhm. Darum immer, also für alle, die zuhören, ganz wichtig, wenn Sie von irgendjemandem jemand was empfohlen bekommen, was auch gut tut, das auch immer mit dem Arzt besprechen. Mhm. Grundsätzlich. Also das ist mhm. so eben gut, dass Sie angerufen haben und das mit dem Medikament, damit ich jetzt mal los werde. Ja, ja. Dass der Arzt wirklich Bescheid weiß, weil sonst äh, steht er wie ein Ochs vorm Berg und weiß nicht, warum jetzt Sie so reagieren oder Ihr Darm so reagiert und hat keine Ahnung, was tatsächlich, was Sie noch einnehmen. Ja? Mhm. Danke, also Frau, Frau immer mit dem Arzt Dank, wenn ja. der Arzt sagt, jawohl,
0: Alles Gut, gut ich Dankeschön. Ja, ja äh, Pater Kilian, Sie haben ja jetzt öfter schon auch das Sauerkraut angesprochen. Und ja, das sind ja so gesäuerte oder milchsauer vergorene Produkte, die gut tun, aber viele Menschen vertragen das nicht, kriegen auch von überhaupt von Kohlkraut, auch von diesen ja, genau. Wie sieht es denn überhaupt mit
1: gesäuerten Milchprodukten auch aus, wie Käfige, Buttermilch, Joghurt? Da muss ich natürlich auch immer schauen, weil man muss ja immer sagen, es gibt ja nicht die, die Darmflora letztendlich für für jeden Menschen gleich, ja? Und da muss ich natürlich auch immer schauen, was tut mir gut. Das heißt eigentlich, ich brauche eine, wie, wie die Klosterheilkunde immer sagt, ich muss wieder lernen, meinen Körper zu beobachten. Denn früher im Ursinn der Klosterheilkunde war die Idee, wenn du deinen Körper kennst, weißt du auch schon, was dir gut tut und nicht gut tut. Das heißt Auch bei Lebensmitteln darauf achten, immer wieder zu schauen, wenn irgendeine Irritation im Darm stattfindet, im Bauchraum Darm stattfindet, dass ich sage, was habe ich gegessen, was vertrage ich, was vertrage ich nicht. Also da gibt es keine allgemeine Regel, sondern muss jeder schauen, was ihm gut tut. Wenn ihm jetzt zum Beispiel Sauerkraut nicht gut tut, dann muss er schauen, dass er einfach sich anderweitigst letztendlich nicht, das sind diese fermentierten Lebensmittel, wie jetzt so Gärungsprozesse dabei waren, das heißt diese Milchsäurebakterien und da muss er natürlich schauen, ob das funktioniert, mit Sauerkraut oder mit Naturjoghurt, Käse, Miese oder Apfelessig, da muss er einfach nachschauen. Mhm, als ich also selber ich wirklich beobachten, sagen. wirklich beobachten, was tut mir gut. Wie zum mhm. Beispiel ich ich, ich, ich mag so Rohmilchkäse, geht bei mir gar nicht.
0: Ja, also, das ist immer sehr individuell. Wir können jetzt hier ja, nicht sagen, dass die Mittel sind allgemeingültig immer gut oder immer schlecht, sondern das hängt immer ja, auch wirklich von genau. der Einz- einzelnen Menschen ab, weil auch jeder eine ganz andere oder genau. eine andere Darmflora hat, eine andere Zusammensetzung oder etwas in- ja. verändert. Gut, weiter geht's noch in den Westerwald. Da bin ich mit einer Hörerin. Westerwald.
3: Ich grüße Sie hier in
0: der Sendung. Äh,
3: ja, guten Tag. Guten Tag. Ich rufe an Eigenspringen, meinem Mann. Der ist schon über vier Jahre ein Pflegefall. Und dann war der vor nicht ganz zwei Jahren, hatte ich den mal, aber ich bin nicht gesund drin, musste ich den in einem geben. Und da kam er zurück mit einer Infektion, musste Antibiotika einnehmen und da ging schon viel Schleim aus dem Darm weg. Und dann hat er jetzt, weil ich auch eine, einmal die Woche eine Pflege habe hier, und dann hat er, hat ihn mitgebracht, dass er eine Gürtelrose hatte. Wieder Antibiotika, War ich nicht wusste. Ich wollte eigentlich gar nicht geben. Wollte mir nur gesagt, das muss er haben. Seitdem hat der alles kaputt. Ich glaube, die hat gar keine, da kam wieder Schleim mit. Und der Bauch ist nur noch ganz dick aufgebläht.
1: Ja gut, ich genau. So,
3: also, da ich ich koche selbst immer, ich mache viel Gemüse, ich mache viel, ich kann, auch, wie ich, gesagt, ich kann auch nur püriert essen. Das hat wenn ich leben kann, nach er so einen Schlaganfall. Er ist noch sonst vollkommen geistig da, aber hat halt so einen Schlaganfall.
1: Ja, ja, ja. Ich würde es einfach mal auch empfehlen, Sie haben schon mit dem Arzt darüber gesprochen?
3: Ich hat alles, ja, der ist eine Ärztin, die weiß davon alles.
1: Aha, und was, was hat sie Ihnen da, hat sie Ihnen was empfohlen oder was?
3: Leider, leider gar nicht. Der soll, er kriegt für die Darmflora zum Aufbauen, aber das ja. habe ich gesagt, für das Blätter baute ich immer noch mehr auf. habe ich alles erzählt, aber es geht nicht weiter mehr. Okay.
1: Ich würde jetzt einfach mal, ja, das ist natürlich schwierig, gell? Das heißt, da, da ist natürlich da drin im Darm wahrscheinlich, äh, die, das sind viel mehr äh, ein paar Darmkeime in, in der Oberhoheit, die pathogen sind. Was, was machen Sie an Gemüse? Sie pürieren alles, nicht?
3: Das muss der Mann pürieren. Okay. Ja, ich kaufe Brokkoli, ich kaufe ich kauf, ich kauf Möhren. Ja. Und ich mache mit Bohnen, ich mache mach verschiedenes Gemüse. Ich habe aber auch schon mal gefrorenes vom Eismann, das ist eigentlich, denke ich, auch, das mache ich auch. Ich frisches, aber auch mal gefrorenes. Auch schon mal viel Gemüse dabei.
1: Okay. Gemüse ist sehr wichtig. Ich würde eigentlich normalerweise ist Brokkoli ja sehr wichtig und sehr gut. Und ich würde jetzt mal, wenn, wenn's, also schauen Sie jetzt mal, machen Sie eine kleine Kur mit mit, äh, mit Karotten. Wenn Sie Karotten machen, pürieren Sie. Und äh, und dann n- nicht, wie viel ist da eigentlich mittags oder wie viel ist da? Was ist denn Früh? So der Früh?
3: Früh? Ich morgens, mache, morgens mache ich mir immer äh, Grießbrei. Morgens okay.
1: Grießbrei
3: und dann, ich sage natürlich mit Milch, wenn da was falsch, oder ich kann auch laktose Laktosefrei, weil ich selbst Laktosefrei-Milch habe und nachnehmen muss.
1: Okay. Und und mittags dann dieses Gemüsebrei?
3: Mit mit ja, mit mit damals Kartoffel Und dann tue ich auch Fleisch, weil ich alles, weil ich dünste oder ich mache auch zwei mit Woche, ich kann ja Gott sei Dank frischen Fisch kaufen, mache ich auch frischen Fisch, weil ich alles dazu temperiere.
1: Okay. Ja, ja, ja. Und abends.
3: Und Verrotten bei. Ja, ich versuche eigentlich doch versuch, ziemlich gesund zu kochen.
1: Nee, und abends? Und abends?
3: Achso, da kaufe ich ähm, da kann ich bei uns im Nachbarort äh, Dinkel, Dinkel-Vollkornbrot kaufen. Der kann nicht gut essen, aber das ist schön weich, wie... wie, 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 wie und das, wie,
1: das kann er kauen?
3: Ab. Das ist aber Dinkel-Vollkornbrot. Und dort, wenn das ein bisschen... Das gebe ich ihm denn Da macht er das Mund weich und dann tue ich auch noch was drauf. Schmieren immer ein bisschen.
1: Was schmieren Sie drauf?
3: Äh, 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 Lieberwurst schon mal. Oder auch selbstgemachte Marmelade.
1: Aha.
3: Oder mal ein bisschen Schmierkäse, äh, so eine Quarkäse. Mhm. Was schon
1: mal ein drauf mache Okay. Äh, ist da von süß her. Mag er die, die selbstgemachte Marmelade sehr gerne?
3: Sehr gerne, ja. Ja.
1: Da, also das, sie machen das wirklich äh, sehr, sehr gut äh, und sehr äh, äh, bereiten das sehr wunderbar vor für einen Mann. Äh, der Gedanke ist jetzt einfach der, diese diese Blähungen dass er so Blähung hat. Die Blähung, gehen die ab, oder bleibt der aufgeblähte Bauch bleibt, oder? Die
3: bleibt, die gehen nicht ab. Die gehen, nicht die gehen ab. Der hat, nicht hat ab. mir auch schon mal, hat mir da geholfen, ja. Weil er so ein Bauch, Darmkath- äh, Bauchkatheter hat, Urinkatheter hat er. Und der hat ihm mal geholfen, dass man eben den Darm, so Darm dass er da die Luft abging. Das hat ihm mal geholfen, aber das kann man ja nicht, das könnte man alle drei Tage machen, fast. Das geht ja nicht.
1: Ja Ja, Das ist ja einmal das, gell. Ich würde jetzt also auf alles, was sie tun, ist so ein leichtes Massieren, ein leichtes Streicheln. Vom, Sie gehen rechts hoch am Bauch entlang und gehen wieder links runter. Und dann, äh, für so wie ist der Stuhlgang.
3: Oh, Stuhlgang? Das, ja, das, das ist unterschiedlich. Der kann einen festen Stuhl haben, der kann auch mal wieder alles flüssig sein. Das ist, das ist ganz eigenartig.
1: Okay, gut. Jetzt machen wir es mal so. Sie, Wenn ich Sie mal so äh, äh, Bitten dürfte sie machen für sich mal wie so ein Tagebuch. ja? Was koche ich, also was kriegt er in der Früh, was kriegt er mittags und abends ich für jeden Tag. Und dann äh, notieren sich auch auf, wie der wie der Stuhl ist. Ob der flüssig ist, ob der fest ist, ob er ganz fest ist. Äh, wie ist es mit Flüssigkeit zu trinken? Wie trinkt er? Trinkt er gut ja, oder trinkt er wenig?
3: Es gibt schon mal einen Tag, wo er gut trinkt, aber meistens leider nicht so. Da muss ich immer erinnern dran.
1: Okay, okay, also also es kann also ja klar, wie wie zu viel, nicht? Das ich ist muss ein bisschen auf die Zeit ja? schauen,
0: aber genau mit dem Tagebuch denke ich, ist das gut und äh, doch, das
1: ist eine gute Geschichte, ein weil äh, weil dann können du mal schauen nach den Lebensmitteln, die sie verwenden, ob da irgendwas dran drin ist, was er nicht ganz gut verträgt. Ja, also ja. das wäre jetzt so mein Tipp momentan, weil äh, weil das ist schwierig zu sagen. Also für mich ist halt äh, müssen wir schauen, vielleicht kriegen wir das doch hin dass die guten Bakterien sich dann wieder gut vermehren. Dass wir die Blähungen wegkriegen und damit auch eine eine, eine Darmflora aufbauen können, die gut ist. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihren Mann und für Sie auch. Und Dankeschön für Ihre liebe Pflege, für Ihren Mann. Das tut immer gut, wenn wenn so so groß die Treue ist und die Liebe. Alles Gute und Gottes Segen. Und ich begleite Sie mit meinem Gebet.
0: Ja, Vielen Dank, auch von meiner Seite. Und das ist ja wirklich auch ein guter Zuspruch. Pfarrer Kilian, was mögen Sie uns zum Abschluss noch mit auf den Weg geben? Was ist vielleicht auch nochmal, worauf wir wirklich achten sollten, wenn wir was Gutes für unseren Darm, für unsere Gesundheit und auch aus der Klosterheilkunde tun wollen? Und wenn wir da einfach einen neuen Weg mit mehr Ruhe und Ordnung auch in unser Leben bringen möchten?
1: Ganz wichtig ist für uns Menschen, dass tatsächlich mit zum Schluss ganz Ruhe und Ordnung in unser Leben reinbekommen, dass wir das auch mit dem Essen machen. Dass wir uns wirklich genügend Zeit nehmen, dass wir uns wirklich fragen, habe ich die Zeit? Und das Essen beginnt immer mit dem Einkauf oder mit, der, mit dem Ernten und mit der Zubereitung. Ich brauche Rituale. Der Mensch unserer heutigen Zeit ist keine Arbeitsmaschine, aber ist leider Gottes also oft wie eine zweibeinige Arbeitsmaschine unterwegs. Und der Mensch muss wieder zu sich selber kommen, sich selber schätzen, seine Würde, seine Persönlichkeit. Ich bin, Sie haben es neulich vorher so schön gesagt, wir sind Gotteskinder, wir sind äh, so kleine Prinzen und Prinzessinnen Gottes in dieser Welt. Und, und da gehört es auch, äh, sich in Ritualen zu schützen vor dem, was alles auf uns eindringt, was uns alles Sorge macht, denn was wir nicht betrachtet haben, denn auch die Psyche, der Darm ist auch zuständig, nicht? Äh, Hilft auch mit, wie, wie wir psychisch, äh, wenn der Darm äh, nicht in Ordnung ist, ist auch die Psyche nicht in Ordnung. Und die Psyche leidet vieles ab auf den Darm, und das macht uns dann auch, äh, wie zum Beispiel, äh, wenn eine Prüfung geht, hat er Bauchkrümmen oder hat Durchfall schnell oder solche Geschichte. Ich wünsche uns allen, dass wir einen Ritus in uns hineinbringen, ein Ritual. Für die arbeitssuchenden und Arbeitnehmenden Menschen wünsche ich von ganzem Herzen, dass sie jeden Abend, wenn sie zurückkehren von der Arbeit, Nicht gleich nach Hause gehen, in die nächsten Probleme, sondern wir haben in jedem Dorf eine Kirche. Anhalten, wenn sie den Kirchturm sehen, reingehen, einfach abladen bei Gott. Vielen Ein Dank, Tag ab.
0: Kilian. Ich muss Sie da jetzt leider abkürzen, ich aber ich glaube, schon. das ist der beste Tipp, den wir mitnehmen und dass wir auch jeden Tag wieder neu uns dieser Würde bewusst werden, das Erbe Gottes anzutreten und daraus können wir viel Freude schöpfen und dann werden wir vielleicht auch immer mehr Anknüpfungspunkte suchen an das Gebet oder an die Begegnung auch mit Gott genau. und daraus wieder Gutes für unser Essen und Schöpfen. Und Ein herzliches Dankeschön an Sie heute hier, dass Sie zu Gast waren. Gutes für den Damen aus der Klosterheilkunde. Alles Gute Ihnen. Und auf Wiederhören bei Pfarrer Kilian.
1: Auf Wiedersehen, Alles Liebe Gottes Segen.
0: Wenn Sie nicht alles mitbekommen haben, Sie können das gerne bei uns in der Mediathek noch einmal nachhören auf der Website hore.org. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse, für Ihre Anrufe, mit, der, mit denen Sie auch diese Sendung hier bereichert haben. Immer auch für Ihre Unterstützung im Gebet und auch durch Ihre Spenden, damit wir auch weiter auf Sendung bleiben
6: können. Einen gesegneten Tag wünscht Ihnen Ihre Anjuta. Engert.